0: es encontrarte contigo mismo. Y yo creo que ahí es donde yo aprendí que el trastorno me llevó a conocerme. Al momento que me hago responsable y empiezo a trabajar en mí, me empiezo a conocer a mí, cosa que yo no me conocía. Por eso rechazaba lo que, lo que era el trastorno bipolar, porque no me identificaba. Pero mucha gente dice, ah, pues como ya me he con trastorno bipolar, pues es que así soy. Y mi vida es un carajo. no. Yo lo que aprendí es que dije, rechacé, y lo rechacé porque no, no me identificaba con eso, pero también me di cuenta que yo no me conocía. Ahí fue donde entendí que una cosa es el trastorno bipolar y otra cosa soy yo.
1: Bienvenidos, Injodibles. Qué gusto tengo el día de hoy de estar al micrófono con una persona que tiene una bandera y un mensaje muy importante para todos nosotros. Una persona que además de desarrollar empatía y conciencia sobre el tema que vamos a compartir, es una persona que lo vive. Es una persona que nadie se lo contó, que no es que sea por eh, compasión y empatía, sino que realmente sabe de lo que está hablando porque lo ha vivido en carne propia. Mi invitada nació en Mexicali, Baja California, estudió Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, eh, somos colegas, y eh, además, eh, pues, aunque estudió eh, leyes, ha ejercido su vida profesional en el área de mercadotecnia. Actualmente es terapeuta de, de contención, conferencista y tallerista. Ella fue diagnosticada con trastorno bipolar desde hace más de 10 años y después de recaer varias veces prometió aceptar su enfermedad mental y ser una paciente, me encanta esto, responsable. Hoy se sorprende de haber roto el patrón de ingresar a hospitales psiquiátricos cada tres años y acepta su enfermedad sin avergonzarse y con valor para seguir en pie. Ella es fundadora del Movimiento Es Tiempo de Hablar que tiene como propósito elevar el nivel de conciencia y conocimiento sobre las enfermedades mentales y además apoyar a personas que padecen estas condiciones a que vivan la vida de sus sueños al tiempo que aprenden a vivir en estas situaciones de una manera plena, responsable y saludable. Está aquí conmigo Maurín Terán. Bienvenida, Maurín.
0: Hola Víctor, pues muchísimas gracias por, por la invitación, no sabíamos que éramos colegas de la misma universidad, así que yo creo que ya tenemos una empatía de, de, de ganancia y, y pues gracias por el espacio y sobre todo por darme la oportunidad de compartir mi experiencia de, de vivir con un trastorno que seguramente a lo mejor muchas personas que nos están escuchando lo tienen y no lo dicen por, por pena, ¿no?
1: Y muchas que tal vez hemos escuchado y que lo trivializamos y que ya nos contarás de ello, pero mira, además de más que la universidad, lo que nos une es eh, esta filosofía y estas ganas de compartir el, el, la injodibilidad del espíritu humano. Y, y tu historia, sin duda, es una historia extraordinaria que, eh, como lo hacemos en este podcast, iniciaremos eh, con esta frase poderosa de «Érase una vez una pequeña maurín». ¿Cómo continúas esa frase, maurín? La
0: pequeña maurín era... Al principio era muy segura de ella misma, eh, no se cuestionaba nada. Y tengo muy presente cuando se me vino el cambio. Se me vino el cambio cuando pasé de segundo de primaria a tercero de primaria. Yo estoy muy conectada con mi niña interna. Entonces tengo muy identificado como que ciertas cosas. Entonces cuando pasó esto, eh, hubo una transformación totalmente. Una transformación en donde la autoestima se me vino al suelo. Eh, soy hija única, vengo de unos papás disfuncionales. Y era una persona muy, muy sola. Yo no convivía con mis compañeros. Eh, me la pasaba en mi cuarto sola visualizando justamente lo que hoy hago, pero sin saber realmente cuál era el mensaje. Y así fue, así fue toda, toda, mi, toda mi infancia eh, en la secundaria. Igual, eh, esta parte de donde, donde te estás conociendo como, como adolescente... Eh, fue igual con una autoestima baja, pero algo que siempre no he perdido es mi esencia. Siempre he sido muy firme con los valores y con lo que soy yo. Aunque a veces que se me olvide, pero he sido muy firme desde chica. Nunca he sido borrego. Entonces, por esa parte, yo creo que hay una parte de mí que hasta hoy eso me ha, sal, me ha salvado, ¿no? Pero esa parte de creérmela, de creer en ti, en, en tener una autoestima alta fue todo lo contrario, por más que me decían es que tú eres la más fregona, tú eres la más chingona, este, tú eres, estás, estás, ta, yo no me la creía, ¿no? había algo en mí que, que no estaba con esa autoestima alta, y igual llegué hasta la, así, llegué hasta la, a la universidad, hubo un momento que era tanta mi inseguridad en mí, que compraba las amistades, me refiero a que compraba las amistades en donde... Ah, pues yo te invito a la comida o vete a mi casa a dormir y de repente ya vivías en mi casa sin pagar renta, sin pagar nada, ¿no? Tenías todos los beneficios. Eh, vámonos de viaje, ¿no? Pues yo te invito. Entonces, hacía todas esas cosas con tal de que estuvieran conmigo y yo no me valoraba como, como persona. Y ob obviamente, pues dejaba que la gente abusara de mí. Y a la par de esto, eh, hubo dos detonantes cuando cumplí 20 años. Una fue que me cambié de carrera. Yo inicié estudiando derecho por el, esta parte de que te hacer la hija modelo de tus papás, ¿no? O sea, estudia lo que, que necesitan en el negocio familiar, pues ve a estudiar leyes, a hacer la la hija perfecta. Y al año y medio me cambié. Y la otra fue la primera vez que yo me cuestioné, yo tengo dos salidas del closet y esta fue la fue la segunda o la primera, ya ni sé, pero fue la, la primera salida del closet en donde yo me cuestioné si era gay o no, y acepté que era gay, pero internamente, no lo dije, o sea, no se lo dije absolutamente a nadie, ni lo experimenté, entonces, esa fue como que la primera cosa, y estaba que me derrumbaba, a los 20, 21, y a los 21 años, mi papá se divorciaron también, entonces, esa edad fue detonante, me acuerdo que me fui a, a un crucero, eh, fue cuando estaba el cambio de milenio, que dice que se iba a acabar el mundo, o sea, se, se, se equivocaron, ¿no?, o sea, realmente está pasando 20 años después, no, no es cierto, pero eh, ahí por primera vez se me, se me vino un pensamiento suicida. Estuve a punto de tirarme eh, en el crucero y dije, no, ni madres, a mí sí me gusta la vida. y O sea, asume las consecuencias, que qué consecuencias son, pues nada más son las mías, pero no puede ser peor que perder mi vida. Eso fue lo que me detuvo, porque sí estuve a punto de, o sea, sí, pues, a, decir, a la fregada, pues, si de por sí, porque cambiarme de carrera, me la están haciendo de peor, o sea, de que soy la peor hija del mundo, ahora si se enteran de mis preferencias sexuales, ¿qué va a pasar? no? Y ahí fue como que el primer, como que trancón. Y después, a los 27 años, un año antes, fallece eh, el esposo y mamá, en el cual yo le guardé mucho cariño y mucho apego, y no supe manejar el duelo. Es, hay duelos que sí llegan a ser duelos clínicos donde si necesitas ir con un tanatólogo, con un terapista a que te ayuden, no puedes solo. Y ese duelo yo me lo eché yo me lo eché sola, ¿no? Y así decidí irme a Inglaterra a hacer la la maestría a los 27 con ese duelo, con ese tipo de sensaciones y aparte dije, pues si me voy a Inglaterra y si exploro mis preferencias sexuales, pues ni quién se entere, pues Mexicali pueblo chico infierno grande, pues dije, no, pues allá pues no hay bronca, ¿no? Y estando, y estando en Oxford, eh, empezando la maestría justo como a los tres meses, empecé a sentir los síntomas del trastorno que obviamente yo ni tenía ni idea de cuáles eran. ¿no? Si quieres más adelante los podemos profundizar. Y así fue. Yo le digo que se me bota el chango. Así fue como llegué hasta la, la psicosis y perdí totalmente el control de mí. Fue la primera vez que fui internada en un hospital psiquiátrico. Y ahí fue cuando me diagnosticaron con trastorno bipolar. Y obviamente, pues a la hora que me diagnosticaron yo el trastorno, me lo pasé por el arco del triunfo. Yo lo que dije, estoy en un hospital psiquiátrico y, y por lo que yo he visto en las películas de terror, una vez que entras aquí, no sales y te tratan de la fregada. Entonces, yo estaba abocada a eso y, y ahí, ahí empezó mi travesía siendo, este, teniendo el, el, trastorno, el trastorno bipolar, ¿no?
1: Fíjate que en este tramo que nos estás compartiendo con esta historia que tiene el, el, el trasfondo familiar, que tiene esta, esta evolución, este también irte descubriendo y reconociendo como esa mujer valiente que eres. Tuve la oportunidad de ver tu, tu conferencia TEDx eh, y recuerdo que inicias la conferencia haciendo tres confesiones, pero a esa lista entonces ya le agregamos cuatro, cuatro no, cuatro confesiones. ¿Quieres decirlas así en ese orden como las dijiste? Pues no me acuerdo de la orden, pero sí me acuerdo perfectamente
0: cuáles eran. Soy norteña, soy mujer, soy gay, y para acabarla soy bipolar, ¿no? Algo así.
1: Así es. Y entonces, eh, este, este descubrimiento que eh, primero se da un contexto de, como decías tú, de, de adversidades, de situaciones que se te juntan, tanto familiares como personales, eh, fuera de tu ciudad, eh, abriéndote un camino fuera, cambiando de carrera que, pues es un cambio de piel también, la verdad es que el cambio de carrera a, a, a la edad que sea eh, pero sobre todo a esas edades pues también es eh, es como cambiarte la piel entonces pasas por esta, esta etapa y eh, es en Inglaterra donde, donde viene este diagnóstico de, el, eh, de la bipolaridad ¿Qué, ¿qué ocurre en ese momento? ¿qué es lo, qué es lo primero que que viene, me imagino, no sé si, si fue el caso, si fue, si fue miedo, si fue pensar en volver, si fue no, pues mejor que estoy acá. En, en ese momento, ¿qué sabías de la enfermedad? ¿Qué, qué, qué sentiste? ¿Qué significó para ti?
0: La neta, nada, o sea, yo no sabía nada, absolutamente no sabía nada de la enfermedad. O sea, si hubiera sabido algo, hubiera identificado los síntomas que estaba sintiendo, ¿no? Que es dejar de dormir. Eh, sientes una, una grandeza ante ti, yo decía que, que iba a salvar al mundo y que los medios de comunicación eh, me estaban entrevistando, o sea, ahorita tú que me estás entrevistando, la cuenta que es como un déjà vu de cuando se me votó el chango obviamente, hoy por hoy digo, ok Víctor sí existe, el podcast sí está ahí, ¿no? pero en aquel entonces no existía, o sea, justo yo le hablé a una de mis mejores amigas y le dije, prende la tele, prende la tele porque voy a salir en la tele, o sea, ahora que salgo Digo, ok, sí, sí es verdad, o sea, no. pero sí son cosas que digo, qué chistoso que cuando, se, cuando estaba fue, perdiendo el control de mí, hoy las esté haciendo y aparte lo estoy haciendo por una causa. No digo, no estoy salvando el mundo, pero lo estoy haciendo por una causa. Pero en aquel entonces, pues yo no tenía, o sea, yo me sentía, la y lo digo en la plática de Ted, me sentía la persona más chingona del mundo porque esa es la sensación que te da. La otra vez estaba hablando con una amiga que también tiene un trastorno bipolar. Y, y está como en la hipomanía. La verdad es que se siente ahí en padre y no quiero dejar, esto, o sea, como que esa sensación que todo fluye, que te, que te conectas energéticamente con todo, eh, donde tu mente va a mil por hora y todo lo quieres hacer rápidamente. Y si uno es creativo, pues ahí la creatividad se te va al mil y aparte conectas de una manera que pues fluyes, porque pues estás en esta parte tranquilo que te vale madres el qué dirán. O sea, estás en este easy going tuyo, ¿no? Pero la bronca es cuando se te, se te, va, se te desborda y, no lo puedes, y ya no puedes regresar a ti. Y Así. es por eso que el trastorno los trastornos, es por eso que es, es un desequilibrio químico en los neurotransmisores, ¿no? También puede ser el entorno. Por eso yo di, me enfoqué ahorita en el entorno en el que, que di. Y puede ser hereditario. En mi caso, a lo mejor son las tres cosas. Entonces, tengo que estar muy consciente a la hora que empiezo a sentirme que estoy fluyendo, está padre fluir, pero ya sabes hasta dónde es un foco rojo cuando sabes detectar que es un síntoma fuerte,
1: ¿no? Sin duda regresaremos a este punto de lo que es el fluir, o como lo describes, pero eh, me interesa algo, eh, siendo responsables, eh, esto, la, la magia de, de, de hacer un, un, un show como, como injodible, es que la persona correcta escuchará esto en el momento correcto y habrá personas que no, que no sepan eh, que no tengan información acerca de la enfermedad pero tú que ya pasaste por ahí y que a lo mejor te, te ocurrió que no sabías como tal de la enfermedad, pero alguien que no sepa, eh, ¿cómo describirías los síntomas esos indicios que después en tu caso particular pues sí se corroboraron? ¿Qué, qué, 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 qué empezó a ocurrir en ti que ahora dice, sí, claro, ya me acuerdo que desde entonces yo tenía, y que a lo mejor ya con la investigación, con todo lo que tú conoces, eh, insisto, siendo responsables para alguien que a lo mejor nunca le ha pasado por la cabeza y que te está escuchando y dice, wow, a mí me, a mí me pasa eso, a mí, ¿no? O alguien que ya medianamente ha, le han dicho algo que se nota. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo describirías esto como para que alguien tome la decisión de pensar un poquito más profundo, incluso de alzar la mano y pedir ayuda? ¿Qué indicios tempranos tuviste?
0: Mira, los puedo poner aquí el entonces y ahorita. Yo ahorita, por ejemplo, estoy en, me estoy dando cuenta que puedo entrar a la manía porque estoy en un momento de transición mía de unos proyectos que traigo. Entonces, la primera es... Cuando no dejas de pensar en, en eso y cada vez quieres buscas como loco cursos, buscas más información, más y se vuelve una obsesión. Y esto quiere decir que no dejas descansar tu mente. Al no dejar descansar tu mente, ¿qué ocasiones dejas de dormir? Y al dejar de dormir te levantas en la madrugada y sigues en lo mismo, en la misma obsesión. Y hay veces que ahora sabemos que pues las redes sociales pues nos tienen súper vigilados y nos, nos ponen las cosas de acuerdo a lo, a lo que queremos encontrar. Entonces, a la hora que tú te metes a las redes sociales y encuentras, no, pues ser injodible, ah, ok, es perfecto con lo que yo estoy buscando y no sé qué, y te enganchas y dices, no, pues es que a las 3 de la mañana me salió ser injodible el podcast. Y de ahí te vas cuestionando y, cuestiona, o sea, y te vas y te elevas y quieres ligar todo, ¿no? Entonces, eso es como esa parte, yo por ejemplo, eso si yo, lo, si yo lo detecto y lo maximizo o sea, ahorita pues, ya me di cuenta digo, cierra tus redes sociales, enfócate no pongas eh, tu celular o sea, desconectate tu celular desconectate tu televisión, dedica, haz ejercicio habla a tus doctores para tu medicamento que a lo mejor te van a tener que dar uno de emergencia esto es como los preventivos una vez que los detectas y los síntomas son bien claros y tienen que estar como en conjunto, no nomás porque sea uno, ya, ah, ya tienes el trastorno. Es dejar de dormir, y a esto no me refiero una dos noches, sino que dejas de dormir tres o cuatro noches y ya no identificas la noción del tiempo. Ya no sabes si es de día o de noche o, o en qué día vives. Empiezas a sentir una ansiedad y una energía impresionante. O sea, te hormiguea el cuerpo completo Sientes una energía que no, que no te paras, o sea, haces ejercicio, eh, eh, te vas a, a caminar 10, 15 kilómetros y, y no te cansas porque el, lo que traes en tu mente es tan fuerte que ocasiona que tengas esa energía. Empiezas a hablar muy rápido, muy, muy rápido y, cosas, y empiezas a afilar cosas reales con irreales, o sea, Llega un momento que me dices, pues, Maurín, sí tienes razón, pero hay otra cosa que está medio raro lo que me dijo y no me cuadra, pero, pues, ¿quién sabe? Eh, también, eh, sexualmente, pues, hay una hipersexualidad. O sea, llega un momento que la persona que está enfrente, pues, dices, va, ¿no? No, ¿no? no importa, sientes como esta éxtasis o este, esta difícil. manera que te quieres conectar hasta asexualmente, ¿no? O sea, te... Te, te, no te importa qué sexo sea ni nada, a veces. Hay veces, que, hay veces que sí se enfocan en unos, hay otros que dicen, pues me vale si es hombre o mujer, ahora sí que es de, depende de, de cada quien. Y, y te vas así, y cada vez se va incrementando, 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 sobre todo en el trastorno bipolar, uno que soy yo, hasta que puedes llegar a la psicosis, que es la, la psicosis cuando pierdes totalmente noción de la realidad. O sea, haz de cuenta que, tu mente y tu cuerpo se separan totalmente. Y, tu mente, o sea, y para que los vuelvas a integrar es cuando ya caes en crisis y es cuando los doctores te empiezan a nivelar para que te estabilices. Pero eh, esa parte es bien fea porque es perder totalmente la confianza en ti y el duelo de, de, vol de volver a la realidad, digámoslo así, es bien feo porque la neta sí te sientes bien padre, ¿eh? Y te crees la persona más chingona del mundo. Entonces ya cuando vuelves a, la, a, a ser tú, dices, no, yo quiero ser aquello o estar en aquella donde, como yo me sentía. O sea, sí quiero salvar el mundo. Entonces ese duelo es bien feo porque es en, encontrarte contigo mismo. Y yo creo que ahí es donde yo aprendí que el trastorno me llevó a conocerme, a tener este autoconocimiento de mí. Porque antes no lo tenía. O sea, yo nunca acepté que tenía la enfermedad, pero tampoco durante siete años al principio nunca trabajé en mí. Entonces, por eso yo venía recayendo cada tres años. Al momento que me hago responsable y empiezo a trabajar en mí, me empiezo a conocer a mí, cosa que yo no me conocía. O sea, empiezo a, a, a empezar a mí qué, lo, qué es lo importante para mí y no para los demás, sino para mí. A la hora que yo empecé a trabajar eso, me di cuenta de que dije, es que ni yo me conocía. Yo también por eso rechazaba lo que, lo que era el trastorno bipolar, porque no me identificaba. Pero mucha gente dice, ah, pues como ya me he con trastorno bipolar, pues es que así soy. Y mi vida es un carajo. No. Yo lo que aprendí es que dije, rechacé y lo rechacé porque no, no me identificaba con eso. Pero también me di cuenta que yo no me conocía. Entonces, ahí fue donde... Entendí que una cosa es el trastorno bipolar y otra cosa soy yo.
1: Separar a la persona de la, de la condición. Así
0: es.
1: Y, bueno, has dicho una serie de cosas muy, muy interesantes, muy importantes. Una de ellas, eh, Maurín, que eh, no sé eh, qué tanto sientas tú que se toque en, en, en los medios, pero te pido que, que, que des esta descripción tan amplia que nos has dado. Porque siento que a veces trivializamos mucho y por ejemplo el tema eh, de, de la bipolaridad, ¿no? Siento y seguramente yo también lo llegué a usar irresponsablemente eh, en algún momento cuando llamamos así a, a cualquier persona por un mal humor, por una reacción o algo eh, y le decimos es que, es que eres bipolar y es que probablemente eres bipolar o, o lo hacemos así como entre que de broma, lo que sea. Y entonces, se, se, eh, por eso te hago esta pregunta, para tener más claridad de, de en la realidad, como dices tú, una, una bipolar oficial, diagnosticada, tratada, eh, compartiéndonos esto, porque también eh, está esta, esta línea delgada. Me llamó la atención cuando decías que eh, pues puedes estar, eh, tú notaste, o ahora te acuerdas que pues tenías estos, estos episodios, donde eh, sentías que, no sé, por ejemplo, que te estaban entrevistando, donde pasaban cosas en tu imaginación, o decías esto, de me apareció un anuncio, me apareció injodible en mi teléfono a las 3 de la mañana, y entonces el universo me está hablando, y creo que es una línea muy delgada, porque es algo de lo cual te diría, o sea, eh, yo creo en la intuición, creo que es parte del ser humano, y sí creo que hay que estar pendientes de las sincronicidades y de los mensajes. Pero efectivamente es una línea muy delgada donde, por ejemplo, cuando hemos escuchado o tal vez conocemos personas que dicen es que yo recibo mensajes, yo hablo con los ángeles. Yo, y yo no lo pongo en, en, en duda, soy muy respetuoso de eso, pero con esa responsabilidad lo digo de eh, cómo puede ser de, de delgada la línea cuando no sabemos si pudiéramos tener una condición, con lo que tú nos acabas de regalar, creo que es, es una base sólida de decir, a ver, por ejemplo, si alguien está preocupado por una persona, un conocido, un familiar, que dice, es que mi, mi hermana, ¿cómo ves? Que dice que, que habla con los ángeles y que... Pero si no le ves estos, estos, estas condiciones, estas, estos síntomas que tú acabas de describir, bueno, pues muy probablemente sea otra cosa, ¿no? Pero ya tú yo nos regalas un, 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 una imagen de más o menos, probablemente no todos los casos sean iguales, de más o menos eh, qué tipo de situaciones se dan a nivel físico, a nivel actitud. Hablabas de esta eh, obsesividad. Eh, ¿Hay alguna relación en algún momento entre la bipolaridad y el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Son... Eh,
0: todos los trastornos se pueden llegar a relacionar. Eh? Pues, o sea, yo, yo conozco gente que, gracias a Dios, yo no más tengo trastorno bipolar, pero hay gente que tiene hasta cinco trastornos. ok porque a veces hasta los síntomas son muy parecidos entonces ahí por eso es bien importante ir con los psiquiatras porque y a veces es tan difícil también que ellos diagnostiquen porque a veces no a la primera sale afortunadamente conmigo corrí con suerte porque me dio un síntoma o sea me dio una crisis de psicosis muy aguda muy fuerte y aparte pues estaba allá, ¿no? o sea también es otra ventaja pero pero hay veces que, que no te diagnostican a la primera por, precisamente por esto, porque es, son trastornos que tienen que ver con las emociones y pues tienes que ver comportamientos, tienes que ver eh, conductas. Y, y es por eso que a veces es tan difícil, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez mi doctora me enseñó su libro de... Un libro que estaba leyendo y eran así como que diagnósticos y me, me explicó eso. Me explicó, por ejemplo, el trastorno bipolar, los síntomas son muy específicos. Pero cuando traen otros síntomas que tengan que ver con otro trastorno, ahí se complica el, el diagnosticarte. Y a veces es por eso tan, tan difícil llegar a un diagnóstico correcto.
1: Sí, ahora que lo mencionas, eh, recuerdo una, una película que se llama Toc Tok, Es una película... Eh, bueno, la has visto, entonces. Sí. Es una película muy, muy, muy entretenida, pero muy bien hecha. Creo que... Creo que eh, de una manera muy inteligente, sí comunica, sí te da cierto nivel de conciencia si el, quien la observa eh, pues se da la oportunidad de, de, de pensarlo un momentito, porque aunque es una película que lo hacen con un humor bastante bueno, bastante eh, inteligente y ágil, eh, habla de, 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 los trans, de los diferentes trastornos. ¿no? En esta película es una situación donde varias personas llegan a un consultorio de un terapeuta, y resulta que ese terapeuta en teoría va, va retrasado y no llega a, todavía al consultorio, entonces ahí ocurre todo. O sea, estas personas esperando al terapeuta, pues eh, cada una tiene una situación distinta, una tiene trastorno obsesivo compulsivo, otro hombre tiene el trastorno de lauret, que es este que cuando se desesperan o se estresan, empiezan a decir barbaridades, uh -huh. eh, a la que repite y repite las cosas, uh -huh cada uno entiendo, está documentado y son trastornos reales, entonces es una, tú, lo, eh, tú que conoces del tema de manera seria y profunda, ¿crees eh, que, que una película como esta pueda darnos un poco de información también, o sea, si ¿sí hay sí hay mensajes ahí?
0: Sí, sí hay mensajes, obviamente, hasta está la obra aquí en México, la de Tok Tok. Ah, no sabía. Sí, están en, en la Ciudad de México. Eh, creo que ya van a estar en el teatro, si no, también están haciendo y, este, Stream Live. Y, y está la obra y lo tocan desde una, una parte de comedia. Entonces, sí hay mucha información que, que te puede ayudar, ¿no? Obviamente lo tocan de manera eh, por encima, pero de ahí ya mínimo está, identificas que es cada oh. trastorno. Ya con eso ya estás dando psicoeducación. Y ahorita, por ejemplo, hay películas, hay una, bueno, es una serie en Netflix que se llama Spinning Out. Nunca me había tocado ver una, una serie que hablara tan, tan bien, o sea, que explicar la vivencia del trastorno bipolar, como lo hace esa película. Hasta yo me identifiqué en una parte, dije, ah, mira, ahí estoy yo. O sea, o sea en esa parte, ¿no? Toca muchísimos temas. Entonces, creo que cada vez están... le están saliendo series televisivas o películas que están hablando de, de la salud mental, ¿no? Aunque sea de manera por encimita, pero ya es como hay información, y hay información de que la gente puede ser funcional, ¿no? O sea, está The Good Doctor, que es autista, y, y obviamente hay diferentes, el espectro pues, del autismo es súper, súper grande, digo, no soy experta en el tema, pero así como hay personas que somos funcionales con trastorno bipolar, hay personas que de, de plano no pueden, o se deterioran mucho teniendo el trastorno bipolar. Entonces, cada mente y cada cuerpo es único y a cada persona se le tiene que dar un tratamiento de acuerdo a las, a como, a las condiciones que la esté viviendo y que necesita. El tratamiento que yo estoy tomando no es el mismo, si tú tuvieras trastorno bipolar, no es el mismo que tú, tú tomaras. Y aunque tomáramos el mismo medicamento, seguramente la dosis sería diferente. Y si coincidimos, pues, ábrale. Ah, Pero no, no podemos eh, diagnosticar, con el, eh, no podemos medicar ni tratar de la misma manera a, a todo el mundo.
1: Sí, ahí debe entrar un tema también de mucha responsabilidad y seriedad. Pero fíjate que esto es muy poderoso lo que estamos diciendo en el sentido de los medios, ¿no? O sea, digo, vivimos en una época donde, si yo me acuerdo que de niño este y me decía, ¿no? De No veas tanta tele, la tele pura porquería. Pero fíjate que yo sí tengo la idea de que muchas cosas, la televisión eh, sí, sí obtuve información y sí obtuve cultura. Te estoy hablando de los años ochentas, ¿no? Eh, de, de la televisión que era, pues sí, puede ser muy diferente a los contenidos que hoy hay en diferentes lugares oscuros de internet, que sí hay que cuidarse, pero los medios tienen un papel muy importante, y creo que, por ejemplo, lo que estamos hablando, eh, la película Top Top o ahora obra de teatro, me encantará, eso, amo de, de la Ciudad de México el teatro, lo bueno es que acá en Monterrey también ya empieza a ver, el tema mm -hmm. es que, pues ahorita la condición de la, de la, pero vélo, o
0: sea, porque sí la están pasando por stream O sea, ya creo que hay razón al teatro Pero también la están sacando por stream Y Ari Aritesh también tiene un monólogo que se llama Demente Ay. Y él lo está sacando Y lo vi por, o sea, Lo vi porque lo sigo Y aparte nos tenemos, tenemos identificados los dos oh. Lo está sacando este, Continuamente Creo que el 4 de diciembre va a, ser, va a ser otra vez stream live Entonces, él es otro ejemplo La verdad, él padece de trastorno bipolar y el monólogo está bastante bueno. Yo ya lo vi dos
1: veces. Ese es el punto. El punto es, el por un lado, uno, una de las grandes batallas que por algo también gente como tú toma la bandera, es justamente el desconocimiento, es justamente la falta de información, el estigma, que me gustaría en un momento más hablamos puntualmente del estigma, de todo esto que hay alrededor del de, de closet como tú decías, de, de todo esto, que los medios juegan un, un papel fundamental porque sí, efectivamente hay cosas que tenemos que hacerlas más ligeras que tenemos que envolverlas en un paquete inteligente para que la gente las consuma es el caso de la película Tok Tok, es el caso de las obras de teatro, hay una, hay una serie de Amazon Prime eh, que se llama Modern Love no sé si y hay, hay un episodio con Anne Hathaway, que eh, a mí ese definitivamente me tocó, porque ese es el poder de los medios. Ese episodio, no recuerdo exactamente el título, pero eh, es evidentemente de una, de una mujer que tiene trastorno bipolar. Pero te lo cuentan de tal manera que tiene mucho que ver, y, y quisiera que regresáramos ahí a los, a los altos y bajos, dirían los, eh, los americanos Highs and Lows, porque empieza la, el primer capítulo, empieza esta mujer que con una energía y una vida llamada San Hathaway, que es pues, una muñeca, este, lo hacen con un arte que entonces te muestra toda esta energía padrísimo y demás, y te va llevando de tal manera que eh, va gradualmente pasando eh, la, la, la historia donde ella de, de estar en lo alto de, de, del ánimo, de, de, de la energía, va bajando, va bajando, va bajando y entonces la historia verdaderamente te sumerge en este mundo de sube y baja, que ya un poco tú nos dijiste, en este mundo donde la mujer está al inicio con arte, creatividad, energía y después viene este bajón donde queda totalmente disfuncional, por así decirlo, se recluye en su casa por varios días y entonces ya te empieza a contar la historia de sí, así es mi vida no y te empieza a contar de las relaciones, por ejemplo, no de cómo se enamora de personas y cómo las pierde por la misma condición no este, que en el camino no quiere que se enteren, pero que además ella se esconde cuando, cuando está en sus bajos uh -huh. ¿sientes que, que retrata en parte la realidad de la, de la condición, de la enfermedad?
0: hay muchos que sí, como te comento, o sea, cada quien lo vive diferente, eh, esta parte de, que ahorita te dije, estoy como que en esta parte de manía, yo ya aprendí a no, a, a no llegar tan high, o sea, sí traigo como mucha adrenalina adentro, pero yo misma me dije, tranquila, ¿no? o sea, no la saques, vete pian pianito y no tomes decisiones impulsivas, si tienes que tomar un medicamento para tú tranquilizarte va, pero si tú lo puedes trabajar de acuerdo a todo lo que has herramientas que has tenido durante tantos años para controlarlo va, pero eso es ahora sí que es trabajarlo, o sea con la práctica lo vas teniendo y atreverte. Antes en cuanto yo sentía esta parte de, de hacer cosas y que internamente traigo así como traigo el proyecto interno, y, ay lo quiero decir, fum lo soltaba. Y me iba de tal manera que, o sea, actuaba como, como ella, ¿no? Luego no te salen las cosas como tú quieras o de, plan, de plano no te sientes pleno y se te viene la, la depresión o a lo mejor el desequilibrio químico, ¿no? Pero a lo que voy es que no siempre es echarle la culpa al desequilibrio químico. Tú vas viendo señales y es ahí donde yo digo aprende a conocer los síntomas y aprende a conocerte a ti porque así vas a poder llevar mejor la enfermedad y es lo que a mí me, me está pasando ¿no? igual yo se me viene el bajón y se me viene la apatía y la autoexigencia y todo eso y me encierro y no salgo o sea, es como no quiero saber nada ya, por ejemplo ahorita con lo que estamos viendo el COVID, estar en la casa encerrada siempre o estar en mi cuarto y que esto es oscuro, para mí es un flashback de que, no, esto es depresión, y abro la, la ventana, me echo la siesta y no cierro la, la, la persiana. La dejo abierta para que entre luz, porque estar oscuro me genera ansiedad, me genera como esa parte de depresión. Si llega la depresión, la, o sea, la abrazo y no dejo que se vaya a una depresión clínica, que es cuando ya ni siquiera te sientes muerto en vida, y esa sensación es horrible. Entonces, dejo sentir los, los, los síntomas, preguntarme por qué. Y a veces cuando voy a terapia me dicen, eh, o sea, no te estás dando cuenta de todo lo que has hecho. Esto es autoexigencia de querer estar allá y lo que has logrado te lo estás pasando por el arco del triunfo. Entonces, me regreso y digo, gracias por todo lo que he logrado, Mauricio. Gracias por llegar hasta aquí. Entonces, es a lo que voy. La terapia siempre va de la mano. A lo mejor una vez al mes ya que estás, o sea, ya que estás estable. Pero cuando estás en crisis, yo voy una vez a la semana cuando estoy en crisis. Ahorita en, en, en el tiempo que estamos viviendo de transformación, estoy yendo cada 15 días. O a veces cada semana, dependiendo, dependiendo como veo Porque no hay como que un experto escuche cómo te sientes porque te va a dar herramientas necesarias para que tú te desenvuelvas de la mejor manera.
1: Es parte de la responsabilidad que tú mencionas, que me imagino incluyo, llega, porque lo he escuchado, llega lógicamente al punto de que es parte de tu presupuesto, ¿no? Hay especialistas, terapeutas que dicen, debiera ser, así como tenemos un presupuesto para transporte, para gasolinas, quienes tienen automóvil, para comida, el presupuesto, la canasta básica de, de los seres humanos, del mexicano, eh, de, debiera incluir... Eh, unas cantidades de dinero previstas para la salud mental, no solo la física, sino la mental, ¿no? Y, y eh, es parte de esa disciplina, porque muchas veces, eh, en, en cualquier hábito eh, que queremos mantener, muchas veces el pretexto que nos damos eh, es el dinero, ¿no? El, el presupuesto, pero es parte de, de, de esa disciplina. Y ahorita que mencionabas esto, eh, Maurín, me, me vino a la mente cuando decías el autoconocerte, eh, las herramientas, pues eh, Sun Tzu, este general chino de hace muchísimos años que es el autor del, del, del libro o el manuscrito de El arte de la guerra, él él dice: Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y de esa forma ganarás mil batallas. No tiene mucho que ver por lo que decías de me imagino parte de lo que ha sido desarrollando es en ese autoconocimiento detectar ser honesta contigo mismo cuando estás viendo que vas en eh, que, que estás en, en el camino a esa a esa situación condición donde pues puede empezar ese umbral verdad de lo Exacto. que has visto en este punto Maurín me vino a la mente eh, con lo que conoces probablemente eh, lo hayas visto lo hayas escuchado eh, no sé si sea una cosa que no tiene sentido lo que te voy a decir pero pues también me imagino que podemos hacer un comparativo con las adicciones, con estas otras condiciones que a veces también son sociales, pueden ser hereditarias, el entorno, hábitos, pero ¿qué, qué, qué paralelismos puede haber? Porque al final te puede hacer igualmente disfuncional, igualmente infeliz, te puede causar muchos problemas en tu vida, eh, tener adicciones como el alcohol, como las drogas, la farmacodependencia, el juego... Eh, ¿Tú ves eh, teóricamente paralelismos o, o has visto de lo que tú conoces? Eh, ¿Cómo se puede eh, comparar?
0: La diferencia del trastorno a las adicciones es que las adicciones tú eliges meterte en eso. Con los trastornos no lo, pues no, no lo eliges, o sea, ¿tú, tú juras que yo quisiera cargar con esto o vivir con esto. no. En su, y lo que sí es, les quiero dejar bien claro, no combinen las adicciones con, cuando tienes una enfermedad mental porque si no, nunca vas a avanzar o sea, el alcohol eh, cigarro drogas si tienes un trastorno mucha gente me dice, ay, oye, ¿me puedo echar un churro? y yo, no porque eso daña tu, tu, tus neurotransmisores y te pueden detonar el alcohol también, o sea, de hecho pen, o sea cayéndome el 20, yo creo que mi primer, o sea, mi primer crisis, o la primera vez que me detoné, que mostré mi parte del trastorno bipolar, fue una vez que me puse una guarapeta, porque yo sí tomaba y tomaba como las, como las grandes. Y esa vez me puse hasta las chanclas que me puse súper agresiva. Y le empecé a decir cosas, o sea, neta se me voltó el chango. Todo el mundo dijo, pues esta le la, dio la, la mala copa, ¿no? Pero fueron y al año me detonaron, o sea, me detonó el trastorno bipolar. Entonces, hablando con los doctores me dicen, esa vez fue la primera vez donde los síntomas empezaron a, a salir. Entonces, realmente las adicciones, pues, uno, uno elige, es una manera de escaparate de cuando uno no, no, no se siente bien emocionalmente y, y te metes en eso, ¿no? Y, y el trastorno, pues, no, no le dije. Sin embargo, lo que sí está, este que los pueden juntar también, es el, que el entorno que te mueves te puede llevar a tener, una, a tener el trastorno o meterte las adicciones y que las adicciones te ocasionen un trastorno.
1: Así es, si una cosa puede impulsar a la otra, se hace una espiral negativa. Pero precisamente el entorno, también por eso me venía a la mente, porque, por ejemplo, en las adicciones, concretamente eh, el alcoholismo, ¿no? Bueno, pues algo que ha surgido alrededor del alcoholismo de hace muchos años y que sin duda es poderosa, es una herramienta poderosa, es pues el método de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Los 12 pasos uh -huh. de Alcohólicos Anónimos, que eh, incluso han sido tomados, han inspirado otro tipo de terapias, de herramientas, como el famoso Solo por Hoy, ¿verdad? El, este, la eh, oración de la serenidad y, y diferentes cosas. Yo he estado en contacto con, con personas eh, en mi familia, eh, eh, cercanos, o, o tal vez parientes no tan cercanos, pero eh, que, que sufren eh, la, la enfermedad, porque también se le llama enfermedad, que a lo mejor, como dices tú, sí, puede ser más un tema externo, porque aquí efectivamente estamos hablando, como decías tú, puede ser congénito, hereditario, puede ser algo que se va desarrollando en el tiempo, que el entorno también lo multiplica, pero en general es más interno las condiciones de trastornos mentales, mientras que las de adicciones generalmente empieza por factores externos, que es empiezas a ingerir una sustancia eh, que es ajena a tu cuerpo, que no tendría que estar ahí, porque el entorno así lo hace, pero a la larga, que es una de, por ejemplo, otra vez conocimiento e información, no, lo que a mucha gente le ayuda a entender y superar el alcoholismo es hasta que caen en la cuenta, caen en conciencia de que el alcoholismo es una enfermedad, se convierte en una enfermedad, y que, pues, mucho de lo que ayuda es que entiendan que es una enfermedad, de alguna manera, vamos a llamarlo así, irreversible, ¿no? Por eso ellos dicen, una vez alcohólico, podrás ser alcohólico rehabilitado, pero no es como que ya te curaste, ¿no? Y entonces viene mucho la parte positiva del entorno, donde uh -huh. juega mucho el apoyo que se dan entre ellos. Ahorita hablabas de Ari, si y tú que uh -huh. se ubican, y eso me lleva a pensar... Eh, sobre eh, las comunidades sobre cómo el entorno positivamente en comunidades, en personas que son afines a, a estas condiciones, son una herramienta poderosa, ¿ese es el caso Maureen? ¿para ti ha sido el caso? ¿la comunidad?
0: Sí la verdad cuando alcé la voz antes de, me sentía sola es que decía, ¿dónde hay más gente que tenga lo mismo que yo y que estén bien? o que, o, o que estén estables ¿dónde, dónde hay? Y cuando alcé la voz que fue en la plática TED, me di cuenta que realmente no estaba sola. Que hay muchísima gente allá afuera que tiene un trastorno, pero por el estigma que hay, no lo, no lo hablan. O sea, muchos me llegan y me dicen, tengo el trastorno, pero no lo acepto. O fui diagnosticada hace cinco años, pero la verdad nunca me he sido hecho responsable de mí. Entonces dices, qué cabrón, que por el qué dirán, tú te quedes callado y no sabes a lo mejor cuánta gente se ha ido por no, o sea, no aceptar la condición en la que, que les tocó vivir y son vidas que se van, no por algo digo que los psicólogos y psiquiatras también salvan vidas
1: sin duda, y ahora que mencionaste eh, esa palabra que estaba yo reservando para llegar a este punto es el estigma ¿Por qué porque lo menciono? Porque eh, octubre es el mes de la salud mental. Eh, y entonces, pues, eh, de hecho, eh, yo grabé un, un episodio donde, pues, toqué la, la superficie, ¿verdad? La de salud, la salud mental desde diferentes ángulos. Eh, además de, 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 de la vida eh, cotidiana de un ser humano, pues, también lo, lo mencioné mucho en el sentido de qué pasa en las organizaciones, ¿no? Y algo que... Eh, eh, es muy, muy, muy patente, es, es lo que se le llama el estigma. ¿Cómo, cómo le compartirías a quien no, no, no conoce qué es esto del estigma y por qué es uno de los mayores problemas de las enfermedades mentales?
0: Voy a empezar así, y esto está ahí en cañón. Para mí fue más fácil salir del closet siendo gay que salir del closet y decir que tengo trastorno mental. El ser gay por el que yo lo elegí. ¿no? El trastorno no, el trastorno es una enfermedad. El estigma que es, y yo creo que vuelvo a lo mismo. Como es una enfermedad mental y se ven las conductas y, y actúas de una manera que es fuera de lo que tú eres como, como persona, la gente es bien fácil que te etiquete y diga, está actuando como loco. Y le da miedo esa parte. Porque al final vuelvo, vuelvo lo mismo. Si yo te doy miedo, es porque al final tú no te conoces. Y yo sí me conozco y sé que soy más allá del trastorno. Y a la falta de información, a los comportamientos que tienen, es como la homofobia. Es como la parte de... La, este, el racismo. Son ideas que existen y que a la hora que se vuelven acumulativas, se vuelve la masa y es el estigma. Pero son ideas que, te, que, que crean la inseguridad que el ser humano está teniendo. Pero cuando tú estás seguro de ti, no hay nadie, ahora sí lo voy a decir, o sea, te vuelves un ser injodible. Y por eso yo los invito a la gente que tiene un trastorno neta, levanten la voz. Levanten la voz porque al final de cuentas solamente tú sabes tu historia y tu historia seguramente le va a ayudar a muchas personas más. Y no tiene nada mal, nada, pero absolutamente nada de malo tener, una, tener la enfermedad mental. Nada. Al contrario, tú vas conociendo cuáles son tus limitantes, de qué manera se puedes vivir. Y cuando lo ves así, a, aprendes a vivir, tu, a vivir tu vida como tú la quieras vivir, aunque tengas esa condición, que ahí está. A lo mejor no sucede tan rápido como quieres, o a veces te frenas a veces va, pero la puedes vivir. Y si la gente te juzga, es bronca de ellos, no tuya. El estigma se da porque las personas que se quedan calladas le da muchísima importancia a lo que dicen las otras personas y al darle importancia a esas personas pues el estigma se convierte más grande y la idea que traen en la cabeza todos los que le inventaron pues ahí está entonces una doctora y lo dijo muy cierto bastante tenemos para estar lidiando con la enfermedad mental para todo estar lidiando con el estigma pero el estigma también lo iniciamos nosotros mismos al quedarnos callados
1: Sí, es que generalmente la frase es el estigma social, porque es el estigma, las etiquetas que ponemos en la sociedad y hagámonos responsables todos, porque ya lo mencionaste, es el racismo, es las clases sociales, eh, es las preferencias sexuales, es, son las creencias religiosas. Y eh, como sociedades, quiero ser positivo y, y pensar que hemos... ...en algunos terrenos, por ejemplo, la libertad de... Pues, la preferencia sexual. Eh, creo yo, no puedo generalizar, pero pues, en muchos lugares, por ejemplo, Ciudad de México como ciudad, incluso como gobierno y leyes, pues va pasos adelante de muchos otros lugares en, en, en México, en países como Holanda y demás pues están muy avanzados y en ese sentido van bien, incluso empieza a haber eh, cambio en las leyes. ¿Pero qué pasa con las enfermedades mentales? ¿Por qué el estigma sigue siendo tan doloroso? Porque las enfermedades mentales llevan a la segregación, llevan a que la gente justamente está muy temerosa. Uno, de que sus seres queridos los dejen de querer, como decías tú, que les tengan miedo, que los dejen de amar. Dos, perder tu empleo perder todo aquello que te ha costado mucho trabajo porque tienes talentos auténticos, porque te puliste, porque has logrado cosas concretas, y perderlos en un 2x3, por porque digan, sí, pero, pero está loca, pero está bipolar, pero esquizofrenia y demás. Cuando eh, es meramente una condición que el asunto es que a veces pareciera que somos más tolerantes a eh, condiciones físicas, vamos a llamarle así, capacidades diferentes,
0: uh
1: -huh. creo que estamos a veces dos pasitos más adelante, que en, en, las, en las enfermedades mentales, donde eh, puede ser muy comprometedor, ese es el tema, por eso decías tú, me, eh, puede costar más trabajo salir del closet de una enfermedad mental que de una preferencia sexual, porque el costo que puede implicar eh, la, la enfermedad mental en nuestra sociedad puede ser muy alto, por ejemplo, ¿Cuántas veces no se utiliza el, la condición mental o la aseveración de que alguien tiene una condición mental en, en aspectos legales? Llámale, divorcio. ya me
0: pasó, la verdad. O sea, en el, traba, en el trabajo que conseguí cuando me regresé a Mexicali para acá, lo tom, como lo conseguí después de mi segunda recaída, fue como que, ¡ay, güey! O sea, sí puedo con, con, o sea, encontrar un trabajo por mí sola, eh, de gerente general, eh, era como que esa confianza en mí, ¿no? Y yo me acuerdo que ese trabajo lo tomé como si fuera mío, o sea, era un negocio familiar, yo me llevaba muy bien con la dueña, en su momento le dije a la dueña, tengo trastorno bipolar y pues obviamente por la falta de información, pues que crees que me contestó, ah, yo creo que mi marido tiene lo mismo, tiene un carácter de la fregada. Y yo, X. y yo ahí la neta era semi paciente, responsable, no era al, al 100. Y fue un trabajo que durante un año y medio, básicamente, manejé sola la empresa. Entonces, obviamente, el estrés es otra de las detonantes que te, puede, que, te puede, que te puede dar. Y durante un año y medio, acumulé y acumulé y acumulé estrés, y, y cada vez que me daban más cosas y que al final era como si yo fuera la dueña, pues traía un, un estrés impresionante, ¿no? O sea, cargado, y, y renuncio, renuncio porque dije, ya, 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 ya no puedo más, ¿no? y aparte ahí hubo algo interno que sucedió y renuncio y en esta búsqueda en esta hambre de encontrar de encontrarme conmigo misma me meto ah, ahí también cuidado me meto estos cursos que son de que te dicen vas a cambiar tu vida en cuatro o cinco días no y que pagas una la nota y luego te dicen invita tres más para que lleguen y así entonces me metí ese curso y yo les puse tengo trastorno bipolar ¿Hay broncas si, si me meto con, con ustedes? No, para nada, el contrario, se te va a quitar. Y yo, órale, pues. Entonces, como yo no aceptaba al vale, 100% de la enfermedad, me metí, me detoné. Pero en ese inter que me metí a ese curso, yo este, me fui a parar a la, a la oficina de, de esta persona, a, a decirle cómo me sentía emocionalmente, de, de lo que había pasado, porque había renunciado, pero que yo quería volver, porque era como, era mi trabajo, ya sabes. Eh, y no me acuerdo qué otra cosa, qué otra cosa hice, este, creo que mandé un correo, pero nada más allá de. Y por la falta de información, me vieron como un peligro. Me pusieron una denuncia en donde no me podía acercar más de no sé cuántos kilómetros, ¿no? Eh, le hablaron a mi papá que yo era un peligro en la Ciudad de México y que a ver cómo le hacía, pero que no me querían en la Ciudad de México, que me regresara a Mexicali, o sea, esta persona, ¿no? Y dije, qué poca madre, o sea, y ya cuando salí yo del hospital yo estaba en recuperación, me acuerdo, y perfecto, me acuerdo que estaba en Veracruz y me habla, y me dice, habla el abogado fulanito de tal, de la familia Pérez, eh, nada más para ver eh, los correos y el acoso que, que hiciste, si no sé qué, bla, bla, y yo me acuerdo que le dije, estoy en recuperación. La dueña sabía que tenía trastorno bipolar, y cuando renuncié, era tanta mi lealtad a ella que le dije, renuncio porque ya no estoy a gusto. Y le dije, y ni siquiera tengo otro trabajo porque me siento como estarle poniendo el cuerno a alguien. Entonces, lo más les pido un favor. Seguramente yo voy a necesitar una carta de recomendación para conseguir otro trabajo. Les pido que me la den porque en mi trabajo, o sea, mis resultados fueron impecables. Y esto va a ser la última vez que va a suceder eso. Obviamente colgué y me estaban temblando las piernas, o sea, yo ni sabía, o, sea, no, o sea, pero sí es una sensación bien fea, o sea, y si sí es cuestionarte que, di, que dices, no puede ser posible que todo lo que hice positivo, nada más por la enfermedad mental te señalen y te digan adiós. Esa fue, o sea, esa fue como la primera, y yo creo que por eso estoy tocando tanto las puertas de las empresas, de que sí somos funcionales, pero cuando levantamos la mano, oye, ¿sabes qué? Dame home office o, o a mí, neta, Bajo resultados, mídeme, no por estar de 8 de la mañana a 8 de la noche, mide mi productividad, no, o sea, básate en, 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 en mis resultados. He tocado a puerta muchísimo con algunas empresas, algunas empresas ya saben el tema, porque somos funcionales. Y la, y la última vez que trabajé en empresa, yo ya llevo tres años trabajando ahí, igual el estrés ya me tenía, o sea, harta y aparte te descuentan porque, porque llegas tarde, ¿no? Es una manera de checar tu productividad si llegas más temprano o más tarde. Estoy siendo sarcástica. Y igual dije, bueno, neta ya no puedo, pero si me dan home office y vengo, o sea, mientras me nivelo, pues va, o sea, ahí está mi resultado Nunca he fallado en tres años y ahí voy con el director general. Oye, dije, ya, ya es hora que... Que sepan que tengo el trastorno, o sea, una no es, no es válido que me, que me estén eh, descontando porque llego tarde y no es por floja, sino porque durante mucho tiempo estuve tomando el medicamento de emergencia, que por más que yo quiera levantarme temprano, no puedo. Entonces, pues llegaba tarde y decía, pues primero va mi enfermedad, de que, primero va mi enfermedad y pues, permitía que me descontaran. Pues llega un momento que dice, pues no, no se vale. Entonces, ante esto, pues ahí voy con el lector general y le digo, oye, eh, quiero ver por qué me descontaron tanto una y dos le dije quiero ver si me pueden dar home office le dije la verdad no llego tarde por floja le dije llego tarde porque tengo un trastorno y es trastorno bipolar le dije pero en tres años ahí están mis resultados nomás dije trastorno y desde que le vi su lenguaje corporal fue otro no me corrió porque obviamente no puede pero se hizo todo lo posible porque yo renunciara. Entonces, y dije, bueno, pues ah, ya, ya era mi ciclo. Entonces, una de mis, mis, mis misiones que estoy haciendo es hablar con las empresas sobre eso. Y yo ahora que voy a las empresas, digo, estoy aquí y mi carta de presentación es, es porque tengo trastorno bipolar. O entonces, sea, unos sí es como, eh, y otros es, ay, a ver, no sé qué, bla, bla. O sea, me, nos gustaría que trabajáramos en conjunto. Ah, órale. Y dije, pues así como me están dando lo, la oportunidad a mí, también quiero que los que vengan atrás de mí, se la den. Eso es, así, es entonces, es una
1: porque, parte también es que es estoy haciendo. Porque, uno, decimos, ese es el gran dolor, eso es lo, 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 lo que duele, ese es el gran reto. ¿Qué descripción de lo que es el estigma? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede limitar a una persona, a un ser humano, esto que es el ser señalado, el ser limitado, el ser excluido, el, el ser temido, ¿no? y muchas veces de manera infundada? ¿Y cómo es, eh, genera una serie de, de disparidades en cuanto a oportunidades de trabajo, en cuanto al tipo de condiciones? Entonces, por eso es que, tú ya lo dijiste más de una vez, es tiempo de hablar, es tiempo de alzar la voz y ahí es donde estamos en este momento presente donde con esa valentía, con esa injodibilidad, con esa energía bien aplicada que eh, no, 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 no te quedas con, sí, mi trabajo interno y mi tratamiento y demás, sino Maurín Terán decide que es tiempo de hablar, crea este movimiento, esta fundación y cuéntale, Maurín, a la audiencia de qué se trata.
0: Es tiempo de hablar, pues tal cual como, como se llama la fundación, es tiempo de hablar, sí de salud mental, pero sobre, sobre todo de ustedes, que no le tengan miedo a sentir tus emociones, a manejarlas, porque de ahí neta parte la prevención de recaer o de que seas diagnosticado, porque cuando te guardas las cosas, y no nomás mentalmente, también hay enfermedades físicas que se dan por, por, porque te guardas muchísimas cosas, ¿no? por eso cuando dicen somatizas, esta, esta parte, entonces yo estoy más enfocada habla, siente no importa si eres mujer o hombre al final de cuentas somos seres humanos, date la oportunidad de conocerte y no tienes que tocar, así. o sea no te tienes que tirar de piso para pedir ayuda hay veces que dices ya llegué hasta aquí y ahora ya no tengo nada que me motive, qué? y cuestionate ¿por qué no tengo nada que me motive? ¿Qué está pasando en mí? Y si no lo encuentras tú solo, date la oportunidad de ir con un especialista. Especialista me refiero a psicólogo y psiquiatra. ¿no? Eso es tiempo de hablar. O sea, es sensibilizar el estima que existe hacia la salud mental para mejorar el bienestar emocional de las personas. Porque a la hora que tú no estás tranquilo contigo mismo, ahora sí que la paz interior, de cierta manera, no te vas a desarrollar al 100% en las demás cosas. Podrás tener ciertos logros, pero esa plenitud en ti no la vas a tener. Y eso solamente se logra escarbándote a ti mismo y tener la humildad de decir, este es mi miedo, en esto la cagué, en esto no tengo ni idea y no sé si vivir así, qué me está pasando. Porque cuando tú te conviertes en mejor, en mejor persona, en automático... Tu alrededor lo transmite y es lo que enseñas y es lo que lo que das a, a comunicar. O sea, yo hoy no estaría aquí si yo no estuviera tranquila conmigo. Y hay retos que a veces me pasan y, y los trabajo. Y se nota, o sea, a la hora que, que yo estoy hablando enfrente de ustedes, se nota lo que estoy diciendo para ver si realmente, porque esa, esta no se la compro, esta sí lo que está diciendo, entonces es tiempo de hablar, es, es eso, es crear conciencia, de más que crear conciencia es sensibilizar este, el estigma que hay, o sea, quítate todas las telarañas que traes, todo lo que, has vi, o sea, todo lo que te ha dicho la sociedad que debes hacer, y tú qué, quiere, qué quieres hacer, si yo te pregunto a ti, ¿quién es Víctor Vargas?, ¿me podrás contestar?, seguramente sí porque eres un ser que has trabajado pero hay mucha gente que dice pues es que soy empresario y es que soy no sé qué bueno, sí, esas son tus expansiones pero tú qué eres como persona cómo te av avalúas a ti entonces eso es decir es tiempo de hablar, o sea, quítate las máscaras y es tiempo de hablar de cómo tú te sientes para tener autoconocimiento de ti y mejorar como persona y sobre todo que tú tengas tranquilidad
1: y es con esa fuerza que te da este propósito, que te da haber vivido la experiencia, que aplicas tu energía, tus recursos, tu tiempo, a promover esta fundación que, más allá de, de promover la, la, la conciencia alrededor de las, las afecciones mentales, pues mueve recursos, estás llevando recursos a hospitales psiquiátricos, estás dando conferencias, estás dando talleres, estás poniendo de ti para impulsar esto que eh, te diría, eh, es algo que por eso estamos hablando tú y yo, entre, además de que porque tu historia es hermosa por sí misma, porque claro. también tenemos esa coincidencia, yo represento a Responsive Org en México, y eh, lo que quiero, estoy inspirado por traer lo que en otros lugares del planeta se han avanzado dos, tres pasitos, crear mejores organizaciones, las organizaciones son sumamente importantes, tienen mucho que ver con la calidad de seres humanos que hay alrededor, casi todos, la mayoría de la población es tocada por alguna organización en la que algunos trabajamos ¿no? o, o con la que hacemos negocios y nos trastoca. Buenas organizaciones ayudan a las personas a crecer. Organizaciones mal afinadas son como coches mal afinados. Generan polución, generan contaminación, generan gente lastimada. Y el tema es que yo pienso, Maurín, si me permites, es no hay ustedes y nosotros. ese es parte de, es tiempo de hablar, es tiempo de hablar de que no hay... ...ellos y nosotros... Es, ...somos seres humanos... ...y el tema es que algunos... ...tenemos diferentes condiciones... ...muchos de los que el estándar social... ...nos calificaría... ...o los calificaría de sanos... ...en realidad no sabemos... ...porque el tema mental... ...hay tanto emocional, espiritual, mental... ...somos seres multidimensionales... ...hay cosas del ser humano... ...que no se ven a la primera... ...y hay personas que ven la paja en el ojo ajeno... ...pero no reconocen la vida en el ojo propio... Hay personas que podrán no estar diagnosticadas con una enfermedad mental, pero se comportan de tal manera o algunos en algún momento de la vida nos hemos comportado de tal manera que lo hacemos de una forma más indigna y más baja que alguien con una condición y que se está tratando o que no conoce su condición. Entonces, no hay ellos y nosotros. es Ese es el tema. es Por eso... Eh, mi, mi, mi firma a la que dedico, mi, de, de donde saco para comer, de donde me dedico a, a dar, darme para las organizaciones, se llama We Are One, todos somos unos, porque es verdaderamente una, una visión de vida. Entonces, por eso es que respeto mucho lo que haces, por eso es que eh, en, en, cuando empezamos a tener intercambios, sin duda, o sea, me quedó claro, esta es una super mega hiper injodible, pues, Muchas gracias. Tiene, tiene mucho que compartirnos, mucho que darnos. Y aquí estamos en esta conversación, Maurín, donde nos ha regalado verdaderamente mucha sensibilidad, mucha sabiduría, mucha conciencia. Y eh, la invitación es a la audiencia a que se informen más, a que le demos el lugar que merece, eh, junto con otras cosas en las que ya hemos avanzado y las afecciones de la salud mental es una tarea pendiente que tenemos todos los sectores, eh, el social, el familiar, el personal, las instituciones educativas, las, eh, los gobiernos, todos tenemos que poner manos en esto, tenemos que borrar esas cosas que generan etiquetas, estigmas, para poder resurgir como sociedad. Así es que... Así es. Morín, de que hayas eh, aceptado la invitación, de que estés aquí compartiendo no solo lo que sabes sino lo que, lo que has vivido tu experiencia con esa, con esa gran eh, va valentía y, y con todo no, esto
0: iba a decir que muchísimas, pues muchísimas gracias por tus palabras y, y la verdad, eh, no sé, me sentí como que hablando desde el corazón así neta, ya sabes, y, y eso también es la confianza que tú das por entrevistándome y, y, y gracias
1: hombre, encantado encantado yo de, de poder ser un canal esa es la aspiración de que te lo dije desde el principio de que en algún momento, en algún lugar alguna persona escuchará el pedazo de conversación que hemos tenido le puede cambiar la vida y seguro se la cambiará, como, como muchos comentarios y testimonios que hemos recibido, que es lo que, lo que, lo que te llena, aunque igual que tú que le pones tiempo, dinero, energía, y le pones, le pones todo tu ser a la fundación, pues este podcast está hecho así, está hecho con pasión, con amor, con lo mejor que podemos, aplicamos talento y demás, pero la, la pasión es, el propósito es ser un canal, poder hacerle llegar el mensaje, ser puente entre quien tiene algo muy importante, una historia injodible que compartir, y quien se puede inspirar y hacer algo con eso. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, Mourinho. Con todo Muchas lo que gracias. nos has contado y lo que has vivido, Mourinho, tengo una primera pregunta para ir cerrando. Ándale, pues, eh.
0: desde que estoy viendo tu carita ya me estás poniendo nerviosa.
1: <risa> una pregunta ¿Cómo te explicarías que funciona el universo. Desde tu punto de vista, ¿cómo funciona el universo?
0: ¿Cómo funciona el universo? Mira, es algo que estoy aprendiendo y estoy en esa transición y justo estoy diciendo aprender a fluir y dejar que el universo te asombre y, y que te asombre, sí, asombrar es de manera positiva, y es estarte expandiendo tú como ser humano cada vez más, es darte esa oportunidad de que lo, el universo te está presentando para que tú vayas explorando más la vida y vayas explorándote más a ti ante los retos que el universo te puede asombrar por cosas positivas. Entonces, para mí eso es, o sea, y, y hoy que me estoy dejando llevar y decidir, Vivir así, sí me estoy asombrando de muchísimas cosas que te sientes en libertad. O sea, es. Estoy nadando libre en el océano, basically.
1: Wow. Y eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿Qué es para ti ser injodible?
0: Ser seguro de ti mismo. Una vez que tú eres seguro de ti mismo, lo que te digan, sabes perfectamente que no eres tú, sino la otra persona. Y cuando te tambaleas, son cosas que debes de trabajar tú y hacerte responsable de eso.
1: Maravilloso, Movin. Es de verdad, eh, de grandes, compartir desde el corazón, desde la vivencia, ¿no? dedicar, como decía yo, tiempo, dinero, energía, dedicar tu ser, a promover algo eh, noble, que eh, lo vives, que lo ves en, en la sociedad, y te felicito y te, te, te aplaudo y te, te invito a, a seguir haciéndolo. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Maurín?
0: Me puede encontrar en mis redes personales como Maurín Terán. Estoy en Instagram y Facebook como Maurín Terán. Y también eh, la fundación está como es tiempo de hablar en las redes sociales y en la página web como es tiempo de hablar, tanto en Facebook como Instagram y el canal de YouTube también está es tiempo de hablar, donde están todas las cápsulas que, que he hecho en este en este transcurso, donde se hablan diferentes temas, no nomás de trastorno bipolar y mi página web, eh, el wwwestiempodehablar.com es tiempo de y también los quiero invitar a si me quieren conocer más y si quieren ver cómo se vive con un trastorno, tengo un libro. Tengo un libro que se llama Soy un bipolar real. Igualmente lo pueden eh, comprar en mis redes sociales o también en la página web.
1: Fantástico. O en, Amazon.
0: en Amazon está también, eh, soy como, como Soy un bipolar real, ahí también lo pueden comprar.
1: Maravilloso que tengas además un libro. Creo que eh, por herramientas no has parado, por canales para promover y para ayudar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Morina. Ha sido un placer y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en mis redes sociales, en Instagram como Ser Injodible, en Facebook como Ser Espacio Injodible, en Spotify está, eh, por supuesto, este eh, la cuna de este podcast, en otros otros otras plataformas como iTunes y por supuesto nuestro sitio web Injodible.mx donde tenemos los episodios Todos los episodios están ahí Tenemos artículos de blog Que cada vez estamos agregando Más riqueza en el contenido Más herramientas, más información Para seguir equipándote Para tu injodibilidad Muchísimas gracias Y te espero en el siguiente episodio Gracias por haberme acompañado En un episodio más Para moldear y forjar tu mentalidad Injodible